Mexican Graphic Art, The Underground World of Comics, Illustration, Folklore, Storytelling, and more. You're listening to Trazos y Chanclazos. Trazos y Chanclazos. Today, we are going to be talking about Mexican illustration, also the indie or underground world of comics inside of Mexico. And finally, we are going to be reviewing where Mexican graphic arts have gotten its references and how it has evolved over time. Well, many people argue that we began to see a more evolved way of storytelling through comics uh, at the beginning of the revolution with political cartoons and other medium like corridos, which were using for storytelling during that time. Of course, with different stories and different characters, different environments, it was completely adjust to the time. But later, during the 20th century, we began to see how we got references from other mediums, like the Spanish comic with Things like Condorito or other mediums which were at the beginning used only for kids or as a way of comedy. And later on, we could also see that we got some references from the American comics, which of course, and to the day, is mainly focused on superheroes or stories dedicated to adolescents and teenagers especially which talk about stories which may be fantastic or that can be interesting to this kind of demographic. Uh, hopefully today we are getting a new identity as the Mexican comic with exponents like Agua Verde comics, who we are going to interview in just a bit, who have turned these, all of these Mexican culture of comics and illustration into something new which is really involved with Mexican folklore and the daily life of Mexicans, which is, of course, very different to what it could be in other countries. That's why I am glad to see that we are getting a new identity and that the art style of these people, the way of storytelling, is so different to other people. So, in some minutes, we're going to be talking to Verde Agua Comics about, well, a lot of these topics. And But there's something that I think is really important to remark that he said, that there should be uh, a difference made uh, between not only indie artists, I mean, indie comic artists and mainstream comic artists, but also... Well, illustrators, uh, graphic designers, graphic artists, like, there's a lot of categories and it's a misconception, a common misconception that they all, f all fall into one category, which is not true. He also talks about the relation between indie comics and mainstream comics, which is um, very similar to how underground movies or uh, author movies see big Hollywood productions or or more commercial movies, which is not bad. It's not like an attack to one another or it's not a war. It's more like 
uh, they aim to different things and the demographic is a lot different. So this next part, which is an interview, is going to be in Spanish. He's going to be talking to us about different topics. You will listen in just some minutes. So here is the interview with Verde Agua Comics. Bueno, y creo que esta siguiente es muy importante, eh, que sería ¿Cómo ves tú el mundo de la ilustración y del cómic en México? ¿Cuál, cuál piensas que tú es ahorita la, la atmósfera? Bueno, en el aspecto de la ilustración yo no he incorporado mucho mi práctica ahí. Lo he intentado repetidas ocasiones, pero todas han sido fracasadas. Eh, no hago mucho trabajo de ilustración. Me gustaría hacerlo porque me han dicho que ya hay dinero, pero no lo he logrado. Así que, pues los pocos trabajos que he hecho, creo que mi experiencia ha sido que el ilustrador está visto como una especie de obrero de imágenes. Entonces le encomiendan cierta tarea y él tiene que realizarla a gusto de los demás y luego terminan pagándote lo acordado por ello, que suele ser poco. En cuanto a la escena del cómic, pues detecto mucha más esperanza, pero no por ello eh, buenas formas de desarrollarse. Eh, la mayoría somos una especie de como cazafortunas, que a veces va bien, a veces va mal, y eso me gusta mucho. Eh, bueno, cuando va mal, pues no me gusta, ¿verdad?, como ahorita, pero a veces va bien y está chido el cotorreo. Eh, luego, veo que la escena tiende a crecer en materia de experiencia, de, de imágenes, o sea, los libros son cada vez mejores, pero no por ello representa una mejoría al nivel aspiracional capitalista, esto es, que no hay una mejora de esperanza de vida o de nivel adquisitivo, y creo que eso también nos enlaza mucho con movimientos artísticos como los situacionistas o como la escena beatnik o como incluso el grunge o como el actual lo-fi musical en donde la estrategia de vida y lo, los anhelos que tienen los artistas pues va a ser muy distinto a lo que el grueso poblacional va a tener. No por eso significa que sea mejor, peor, solo es como un camino alterno. Bueno, y también al inicio del podcast mencioné cómo el cómic ha evolucionado dentro de México y sobre todo también como, no solo el cómic, sino la ilustración y todos estos medios. Pero también pues creo que es, 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 sería bueno saber a ti personalmente cómo te gustaría que se desarrollara en el futuro todo este mundo. Pues me gustaría que hubiera mucha más pluralidad en los contenidos abordados y en las formas de dibujar. Eh, esto es porque actualmente noto un hastío en cuanto a las formas de dibujar. Creo que hay oleadas de trabajo que están copiando mucho a los éxitos comerciales de animación que está produciendo Netflix. Estoy diciendo que puede ser muy restrictivo para la creatividad de los autores jóvenes. Por lo tanto, me gustaría que en el futuro hubiera, vaya, cómics con formatos distintos en cuanto a dibujos raros, en cuanto a narrativas, eh, que no respondieran a la narrativa cinematográfica o la narrativa de novelete, o que no respondan al dibujo manga que ya vimos, o al dibujo de animación gringo que ya vimos, sino que vengan de lugares distintos. 
Eh, bueno, y ya por último, ¿qué, ¿qué artistas mexicanos nos podrías recomendar o crees que merezcan la pena que sean vistos? Eh, supongo que te refieres a artistas de cómic. Si es así, pues te recomiendo mucho, como te decía, la escena jalapeña, que sería Atenea, que no me acuerdo su apellido de Atenea. Ahorita te lo busco y te mando en texto cómo se apellida. Eh, M de Armario y Camilo Cadena. Ellos tres son como mi top y los tres están en Jalapa, Veracruz. Eh, de otros estados, pues me gusta mucho la escena de fanzine de Aguascalientes. Son muy punks y están haciendo propuestas bien lindas. Eh, en la Ciudad de México está Enia Ángel, que hace cosas también muy, muy buenas en cuanto a historieta experimental. Y esos, creo. Vaya de los conocidos, como de los pop o de la escena comercial, pues me gusta mucho el trabajo de Motsaki, porque todavía considero que aunque es una edición muy tradicional del libro, sí está llegando a nivel ideológico emotivo a los espectadores. Y otra chica que me gusta mucho también y se me olvidó, pero ella también empezó bien underground, pero ahorita ya es muy, muy mainstream, es esta Katsueki Koibito. Eh, la está este, promocionando mucho esta página de obras de arte comentadas. Es una chica, creo que de Catepec, que tiene como 17 años y está haciendo una unión entre cultura mexicana y cultura pop visual con el imaginario urbano. Esto es que hace un manga en donde aparece el doctor Simi como un personaje al mismo tiempo que una clásica niña manga con sus preocupaciones adolescentes y de repente de fondo hay, este, no sé, puestos urbanos de tortas y tacos, pero aparece un robot meca de Evangelion y cosas así como una unión muy honesta, muy íntima y muy interesante de, de las culturas que nos componen a nivel ciudad. Well, thanks again to Verdeagua Comics for the interview. You can check him out in his Instagram page and his Facebook page as well where he sells his comic books uh, with the same name, Verde Agua Comics. And, well, this is a topic that can be talked about for hours uh, and that I think has a really promising future. Well, thank you for listening. And remember, this was Trazos y Chanclazos. <laughs>